0: Écoute, ça s'est passé dans Complètement Culte.
1: Après Barbie, il est temps de parler du film qui a lancé ce que l'on appelle la guerre de l'été dans les salles de cinéma à travers le monde. Une confrontation qui a déchaîné les foules et les passions et qui a donné naissance à Barbenheimer sur les réseaux sociaux. On parle bien entendu du nouveau film de Christopher Nolan, considéré limite comme un dieu pour beaucoup de cinéphiles, Openheimer Avec Nolan Vous pouvez être sûr Que chacun de ses films Possède Un nouveau concept Et un traitement inventif Après le semi-échec Que fut Tenet En 2020 Au box-office Christopher Nolan A décidé de quitter Warner Bros Suite à des désaccords Sur la politique menée Pendant la crise sanitaire Et ce malgré Une collaboration Qui aura duré 20 ans Pour se relancer Le cinéaste Est parti chez Universal Qui lui a Déballé le tapis rouge Toutes Les exigences De Nolan Ont été acceptées un budget de 100 millions de dollars, un contrôle créatif total, il a aussi demandé qu'aucun film du studio ne sorte pendant 3 semaines, avant et après la sortie de Oppenheimer. Pour son 12 e long métrage, le réalisateur britannique souhaitait revenir à des choses plus simples, à savoir un biopic. Mais simple ne veut pas dire simpliste. Le biopic du cinéaste britannique se déroule en 1942, convaincu que l'Allemagne nazie est en train de développer une arme nucléaire, les états unis initient dans le plus grand secret le projet Manhattan, destiné à mettre au point la première bombe atomique de l'histoire. Pour piloter ce dispositif, le gouvernement engage J. Robert Oppenheimer, brillant, physicien, qui sera bientôt surnommé le père de la bombe atomique. C'est dans le laboratoire ultra-secret de Los Alamos, au cœur du désert du Nouveau-Mexique que le scientifique et son équipe mettent au point une arme révolutionnaire dont les conséquences vertigineuses continuent de peser sur le monde actuel. Comme d'habitude, les castings des films de Nolan sont dantesques et celui-ci ne va pas y échapper. On retrouve son acteur fétiche Killian Murphy dans le rôle de Robert Oppenheimer, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Donner Jr., Gary Oldman, Florence Puk, Rami Malek, Dan DeHaan ou encore... Kenneth Branagh avant de parler du film quel est votre rapport au cinéma de Christopher Nolan qu'est-ce que vous pensez de ce réalisateur Lucas
2: ah merde putain mais j'avais une, une blague sur le film moi. du coup je peux pas la
3: faire maintenant ah bah on va commencer euh... avec Maxime non je t'en te, prie fais ta petite blague <rire> bah non mais le film c'était une bombe
1: Merci,
3: alors est-ce que j'ai qu un qu on manifester de... dans
1: les commentaires malheureusement non tu as de la chance <rire> ah merde le cinéma de Nolan
3: ben, Le cinéma de Nolan, je pense qu'un peu comme tout le monde, c'est quelqu'un quelqu qui a déjà marqué son empreinte dans le cinéma. C'est quelqu'un aussi qui arrive à s'approprier souvent les rôles qui parfois sont compliqués, qui arrive à en faire des personnages charismatiques, des personnages mythiques, des personnages cultes. Donc euh, moi je suis plutôt adepte et fanatique de, de ce réalisateur et acteur-là.
0: Mathis Quand tu vois euh, Nolan qui a déjà sorti euh, Dunkerque ou Interstellar, euh, ce mec il a quand même sorti des, des bombes quoi pour rester dans le thème. Allez, euh, hop là. Vous, vous allez
1: m'obliger à sortir un bruitage là. Mais bon, allez. <rire> continue. j'attendais le
0: bruitage, bref. Et, euh, du coup, Noël, euh, ouais, honnêtement, Nolan, c'est, c'est un grand réalisateur du cinéma et franchement, euh, tu peux rien dire dessus, quoi. C'est un gars respecté. Ben, bah, moi,
2: j'aime ai, bien le cinéma de Nolan. Alors après, je suis pas un fanatique à base de, euh, j'attends ces films avec impatience et, et je projette beaucoup de choses dedans. Euh, donc voilà, quand, quand ces films sortent, c'est toujours un plaisir d'aller les voir au cinéma Parce que je pense que c'est des films qui sont faits pour du cinéma euh, Où vraiment ça a été pensé pour du grand écran quoi.
1: Alors, je donne mon avis sur Oppenheimer Et comme pour la séquence avec Barbie, vous réagissez, vous soulevez les points que vous souhaitez Pour moi, Christopher Nolan revient de la plus belle des manières avec l'un des meilleurs films de l'année et de sa carrière, le cinéaste nous plonge au cœur du projet Manhattan et de la création de la bombe atomique, que ce soit par la mise en scène ou le scénario, Nolan maîtrise à la perfection son sujet et nous iconise Robert G. Oppenheimer tel un super-héros. Le rythme est le point fort du long métrage, on ne sent pas les trois heures passées et ce grâce au montage dynamique, sa musique et les différentes temporalités Explorer, qui rendent le récit davantage captivant. Le film traite de tellement de sujets, mais réussit à les regrouper dans une narration brillante. Après nous avoir plongé dans la création de cette bombe, Nolan interroge sur son utilisation et les conséquences qu'elle aura sur l'humanité. Une critique bien pensée, qui possède beaucoup de grilles de lecture. Tout le casting est fabuleux, chaque acteur a son moment pour briller, mais de tous, Robert Downey Jr. est, pour moi, le plus magistral à la fois prenant et spectaculaire, Oppenheimer est tout simplement un chef-d'oeuvre. Voilà, <rire> je le dis. Lucas, ton avis sur le film
2: Eh bien, euh, moi je suis pas d'accord sur le fait que ce soit le meilleur de sa carrière. Je, je toujours une préférence pour Interstellar. Je, je trouve que Oppenheimer ah. a. À, à des très bonnes qualités, euh, bien que je lui reproche quand même une certaine lenteur, même si c'est clairement assumé, c'est voulu, mais je trouve que ça peut euh, rendre la première heure de film quand même un peu poussive, parce que on prend vraiment beaucoup de temps à, à comprendre où on en est. Mais effectivement, une fois qu'on a, on a compris ce, ce, cette espèce de triptyque de temporalité et ce montage dynamique que tu as soulevé tout à l'heure, là on rentre dans une, euh, on a un rythme de croisière qui est très agréable et on comprend les réponses que se font euh, chacune des parties. Et cette séquence de l'explosion de folle qui est... Voilà.
3: Mais je rejoins un peu ce que dit Lucas, pour moi Openheimer c'est vraiment un jeu artistique visuel, un jeu artistique sonore vraiment, vraiment impressionnant, on sent aussi qu'on attend ce, ce moment de, 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 de l'explosion de la bombe atomique arrivée, et il arrive justement je trouve à très bien entretenir, justement, ce suspense, on est un peu en latent, on est un peu toujours en stress avant d'arriver, justement, à ce moment-là. Et donc, je trouve que c'est plutôt, c'est plutôt un film qui est très réussi et qui est à la hauteur déjà de sa réputation.
0: Eh bien, je vais un peu rejoindre l'avis de mes deux camarades ici autour de la table. Je trouve que c'est un film vraiment bas. C'est logique, on, on sent clairement la patte de Nolan. Mais, je suis d'accord avec Lucas, je trouve que quand même, Interstellar est quand même au-dessus. Parce que bon, Interstellar, on va pas revenir dessus, mais t'as quand même une ambiance, etc. Que ici, Oppenheimer, tu l'as mais un peu moins bien quand même et alors je trouve que quand même 3 heures euh, c'est quand même long malgré l'histoire t'es plongé dedans mais la première heure c'est quand même lent donc justement
1: euh... ma prochaine question c'est par rapport à la durée du long métrage 3 heures ça a effrayé beaucoup de monde notamment le studio qui se disait mais comment est-ce qu'on va vendre un film de 3 heures au final c'est passé est-ce que ça vous a paru long Oppenheimer Lucas
2: euh, bah eh ben pendant la première heure oui mais après non donc, euh, en fait, le, le, le problème un peu de ça, c'est que les trois heures, euh, je suis pas d'accord avec toi qu'on les sent pas passer parce que à un moment, euh, ben voilà, euh, on, on sent que ça fait trois heures qu'on est assis et voilà. Mmh, ce qui est juste, c'est que je ne vois pas comment raconter cette histoire autrement que avec trois heures de film. Il y a tellement de choses abordées et c'est ça que moi je veux souligner, c'est que Nolan parvient vraiment à compacter beaucoup de thèmes et de personnages en Presque seulement 3 heures au final euh, Et à aborder aussi bah, tu vois Cette espèce de, de questionnement euh, Scientifique de Ok on va faire une bombe atomique Et puis cette espèce de remise en question De son monstre un peu comme Frankenstein euh, Et euh, qu'est-ce que ça provoque Chez le personnage et ça c'est quand même une prouesse quoi. La
1: dernière heure elle te prend à contre-pied voilà. Tu te dis bon bah C'est un biopic sur la création de la bombe atomique Très bien la bombe atomique est créée Le film pourrait se terminer et non Parce qu'après il y a toute cette remise en question on se met à la place de Robert G. Oppenheimer, il commence à avoir des regrets, il commence à se dire, qu'est-ce que j'ai fait? Et il y a ce passage que je trouve assez incroyable avec le président qui est incarné par Gary Oldman, on lui dit clairement, c'est moi qui ai donné l'ordre de jeter la bombe, c'est moi qui ai du sang sur les mains, pas toi. Et il lui dit, vas-y, fais-moi sortir ce pleurnichard de mon bureau. Ça c'est, ça c'est fort, ça c'est fort. Ton avis sur cette dernière heure, est-ce qu'elle était bah, nécessaire Pour
2: moi, c'était la, non, oh, oui oui, elle était nécessaire parce que c'est ça aussi qui est intéressant. C'est pas seulement qu'est-ce que le personnage a créé, c'est aussi son rapport à sa création. Et euh, moi, je me suis juste dit que ce... si c'est vrai, parce que yeah, c'est un biopic, c'est pas une autobi enfin c'est pas une biographie, le mec est quand même très naïf. Enfin, Oppenheimer, quelqu'un de fondamentalement naïf. Frère, on te dit, ok, tu vas créer une arme qui a un pouvoir destructeur phénoménal. Ok, c'est bon, c'est parti, on y va. Ah, ah vous l'avez utilisé Ah, bah, bah non, mais attendez les gars, euh, bah, frère... Mais
1: c'était euh, pas ce qui était prévu. Bienvenue <rire> en Amérique, <rire> le mec. Euh... Alors, on va quand même parler du phénomène qui a été Oppenheimer. Personne ne s'attendait à un tel succès. Actuellement, il a dépassé les 912 millions au box-office mondial, ce qui en fait le troisième plus gros succès dans la carrière de Nolan et surtout, le biopic le plus rentable de l'histoire, il dépasse Bohemian Rhapsody et ses 910 millions. Comment vous expliquez le succès d'Oppenheimer Est-ce que c'est grâce au mouvement Barbenheimer ou est-ce que le film aurait pu réussir sans cet engouement qui a été créé sur les réseaux
3: Je pense honnêtement que dans tous les cas, il aurait réussi. Mais bien entendu, la propagande un peu autour et justement cette lutte, hein, on peut même remarquer que dans cette campagne, en fait, on a un côté d'affiche très sombre du côté d'Openheimer, d'affiche très colorée justement du côté de Barbie, qui renforce encore plus justement cette, cette lutte-là. Donc automatiquement, ça, ça ajoute justement une plus-value au film. Mais après, au-delà de ça, il y a aussi euh, le jeu d'acteur... Euh, de, 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 de Nolan qui est tout, tout bonnement impressionnant parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un biofilm donc c'est presque une documentation mais il arrive à chaque fois à s'approprier justement ces histoires pour en faire et en ressortir quelque chose de, de grandiose
2: mais, moi je, je je pense pas que sans Barbie Oppenheimer aurait aussi bien réussi parce que je suis tout à fait d'accord avec toi que t'as d'un côté effectivement la, la couleur, de l'autre côté le sérieux, le, le noir. C'est ton position. Et ben euh, euh, parce que en fait tout le monde n'a parlé que de ça pendant l'été. C'était Barbie et Oppenheimer. En fait c'était un duo quoi. Et j'avais presque l'impression que sans le vouloir Leur pub se répondait Tu vois tu tu parlais de Barbie, tu allais parler d'Oppenheimer à un moment. Et je pense que ça c'est ça a beaucoup joué sur la perception du film et l'engouement qu'il a créé. Parce que franchement euh, qui aurait cru que les gens seraient intéressés par voir le créateur de la bombe atomique C'est intéressant, c'est une chouette histoire, mais moi j'aurais pas pensé que ça aurait été ça qui aurait créé l'engouement cet été, tu vois
0: Ouais, et clairement, je trouve que justement Barbie et Oppenheimer sont vraiment liés parce que comme Lucas vient de le dire, dès que t'entendais parler de Barbie, t'entendais parler d'Oppenheimer. Et puis je trouve aussi le phénomène qui soit euh, qu'il ait autant de succès un peu surprenant. Ok, le film est très bon, mais je trouve que personnellement j'ai pas entendu de pub autour, rien du tout, et quand j'avais pas entendu le phénomène Barbie Oppenheimer, j'étais pas au courant que ce film était sorti et... Je me dis que finalement, c'est peut-être même le bouche à oreille ouais. et d'entendre de, tes potes qui disent "Mec, j'ai vu un film Oppenheimer, trop bien" et tout le monde te dit ça. Tu vois ça sur tous les réseaux sociaux, Twitter. J'ai vu un nombre de tweets là-dessus et euh, déjà, enfin euh, oui, j'ai vu un nombre de tweets et tu te dis bah en fait euh, ce, mais, ce film a l'air génial, donc euh, autant aller le regarder. Et je pense vraiment, leur com a été super, a été spécial et c'est du bouche à oreille clairement.
1: Et j'ai quand même envie de vous donner une petite info. La raison pour laquelle les deux films sont sortis la même date, eh ben c'est à cause de Warner Bros. Universal avait déjà donné une date de sortie pour Oppenheimer, c'était le 19 juillet 2023. Vous le savez, Nolan a quitté Warner Bros suite à des différents artistiques par rapport à la politique menée sur le streaming et son échec avec Tenet. Comme Warner n'avait pas apprécié le départ de Nolan, eh ben ils se sont dit eh « ben on va flinguer son nouveau film en sortant notre blockbuster le même jour ». Et c'est ainsi que le phénomène « Barbenheimer » A vu le jour et je pense qu'ils ne sont pas très contents parce que ça a créé l'effet inverse. ouais Exactement.
2: Je pense qu'ils se sont tirés une balle dans le pied en faisant ça parce que du coup ça a fait d'autant plus parler du film le nombre de mèmes qui a eu euh,
3: qui mélangeaient les deux films euh, ça a été aussi un truc incroyable quoi. Et est-ce qu'ils veulent justement pas faire penser que c'était justement une guerre et que d'un autre côté ils pensaient aussi justement au financement que ça pouvait que ça allait justement produire c'est peut-être ouais. justement aussi euh, une fausse campagne tu vois ouais. euh, qui était
1: justement là à des buts euh, de rémunération et d'argent. Pour conclure cette séquence, Barbenheimer, le phénomène Barbenheimer, est-ce que c'est quelque chose dont on va se rappeler, qui est culte, ou alors euh, ça va s'estomper avec le temps, c'était sympa pendant l'été Est-ce qu'on peut revivre surtout des phénomènes similaires dans les années à venir, où des studios vont se dire, eh ben, on va sortir deux gros films la même date, sauf que cette fois-ci ce sera planifié Est-ce que ça aura la même résonance qu'un Barbenheimer, Lucas
2: Honnêtement, de un, je ne pense pas qu'Oppenheimer soit culte. C'était un très bon film et je ne lui, je ne retire absolument pas tout ce que j'ai dit de bien à son égard, mais il n'est pas euh, transcendant non plus. Enfin, je, je vais me souvenir d'Interstellar, tu vois. Non, et monde, euh... De toute
1: façon, Oppenheimer, c'est beaucoup trop tôt pour dire s'il si est culte, ouais. mais on parle surtout du phénomène Barbenheimer.
2: Oui, mais je pense que ce sera comme une bonne blague d'internet. On va s'en souvenir pendant quelques années, mais je pense pas que ça va être culte euh, à ce point-là. Je pense que là, c'est un tour de force qui a été fait sans le vouloir et donc il y a une espèce de magie oui. qui s'est créée par la force du hasard tu vois par la force de l'aléatoire comme j'en
0: je parlais en tout début d'émission
2: tout, tout est, lié.
1: est lié
0: et puis moi je pense que je pense pas que ça va il euh, y aura de nouveau c'est euh, deux gros blockbusters qui vont sortir en même temps parce que ok la barbie Oppenheimer finalement c'est un peu deux films qui s'opposent et donc justement c'est bien mais par exemple c'est si à dire euh, un dc et un marvel va sorti vont sortir ensemble c'est un peu des films dans la même dynamique donc c'est peut-être se tirer une balle dans le pied donc
3: euh, je, 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 je rejoins plus ou moins l'avis de Matisse je pense que des trucs comme des films comme un DC et un Marvel ce serait contre-productif dans, dans l'idée que justement c'est des films qui se ressemblent et qu'on euh, se... devra donc choisir en fait Soit on ira voir ce film, soit on ira voir l'autre film. Alors qu'ici, justement, c'est une campagne et pour moi, presque une propagande pour pouvoir aller voir justement les deux films.
1: Comme pour euh, Barbie, on termine avec la métaphore florale. Oppenheimer de Christopher Nolan. Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Passionnément pour moi, à nouveau. Ouais, be beaucoup aussi, beaucoup. À la folie, voilà. Comme ça, vous savez où est-ce que je me positionne <rire> entre les deux. Toujours en salle, Oppenheimer comme Barbie, réalisé par euh, Nolan avec euh, Kilian Murphy dans le rôle principal et entre autres Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Emily Blunt. Allez le découvrir, faites vous votre propre avis. Et si vous l'avez vu, donnez-nous votre avis sur dynamiqueone.be.
3: Cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade.